0: Слушай, ну самое сложное будет сегодня не шуршать, конечно, потому что это звучит. Надо же, получается, и руками не шелестеть особо. Надо как-то их положить в комфортное состояние. да, чтобы оно как-то... Ну прям
1: не совсем уж не двигаться, да? все таки важнее, что ты говоришь. Даже если
0: будет шум, самое главное — это содержание. Ничего, что, Юля, однажды у тебя будет вот эта гигантская студия, как у какого-нибудь Мезенцева, где все гости сидят, пьют там воду, делать, что хотят, а слышно такой голос. Скорее бы уже. Настал этот момент. И
1: Наверное, каждому художнику раз в жизни, а может быть и больше, приходит в голову мысль... Бросить все и найти себе нормальную работу. Но мне кажется, что эта стратегия не такая уж и пораженческая, поэтому сегодня я позвала к себе в гости Настен Уварову, также известную как Анастасия Уварова. Для меня она директорка всего и по всему. Сейчас и вы узнаете, почему. Настя, привет.
0: Привет-привет. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься? Ой, на данный момент основная моя работа это директор розничного магазина компании Пума-Раша. Вот. Также вторая моя работа, ну скорее подработка, это бармен в баре спица. Вот. А третья это преподаватель по рисунку академическому. И, в общем-то, это то, что составляет мою основную деятельность на данный момент.
1: Как ты к этому пришла и когда вообще-то начала рисовать?
0: А я рисую всю свою жизнь сознательную, как, в общем-то, и многие художники, то есть это началось с детства, мне никогда в этом родители не препятствовали, а скорее способствовали, то есть они отдавали меня и на кружки, я ходила на частные занятия к локальным художникам в моем городе Дмитрове, в принципе, пыталась поступить даже на высшее художественное образование неоднократно, ну, как-то у меня с ним не срослось, и... Так как с образованием не срослось, мне пришлось искать работу, как это обычно и бывает в подростковом возрасте. Ну плюс параллельно, я не из очень обеспеченной семьи, то есть мы такого среднего достатка семья, но понятное дело, что я хотела гораздо раньше найти себе работу, потому что мне не хватало денег на банальные какие-то свои хотелки, одежду, не знаю, хобби, увлечения, тусовки с друзьями ну и все то, чем хочет заниматься любой подросток там 16-17 лет. И я начала искать работу. Конечно, мысли о том, чтобы начать зарабатывать каким-то рисованием, ее рядом не было в этом возрасте. И моя первая работа была продавец в свадебном салоне в 16 лет это была моя первая работа, за которую мне платили 10 тысяч рублей в месяц за график 2-2 по 12 часов. Но мне тогда доказалось, что Вау, невероятно, у меня есть полноценная работа. Причем я ее каким-то образом совмещала со школой, как ни странно, и проработала я там практически год. Ну и после этого я поняла то, что самый легкий способ пойти куда-то работать – это пойти работать, ну, продавать. Это несложно, много куда требуются продавцы. И параллельно с рисованием для себя в качестве хобби я, в общем-то, продолжала работать. Ну, то есть так у меня как-то и пошло, что... С розницей всегда была связана моя основная деятельность. В 20 лет я пришла в компанию Levice. начинала я там точно так же с продавца, а потом как-то закрутилась, завертелась, и вот я уже директор магазина в 24 года, и вот я уже достаточно успешный мага директор магазина в 24 года. Ну и я, собственно говоря, директор магазина до сих пор. Вот этот опыт в свадебном салоне, расскажи, как это было, общаться с невестами... Это было достаточно смешно, потому что, на самом деле, я практически не общалась ни с какими невестами, потому что я находилась в городе Дмитров, а он достаточно маленький, это был никому неизвестный свадебный салон, и работала я там с сентября по апрель или май, что-то такое, в общем-то, это один из самых не свадебных сезонов, тем более в городе Дмитров, поэтому... Я даже не помню, мне кажется, я за этот период продала платье три, наверное, свадебных, потом хозяйка данного заведения, она начала возить некоторые вечерние платья, и там, да, более-менее пошли продажи, но в основном я развлекалась тем, что я, не знаю, пила Кока-Колу, играла в Диабло второй и рисовала картинки, а вечером ко мне приходили мои друзья и мерили свадебные платья, то есть вот такая вот была работа, то есть в основном я просто ничего не делала. Ты сказала «друзья, ты я сразу представила парней в свадебных платьях». Конечно, это были парни.
1: Расскажи, как было все это время с рисованием? Ты говоришь, что ты несколько раз поступала в художественный вуз, что это за вузы были, как ты смогла или не смогла не потерять веру в себя и не бросить рисовать?
0: Я готовилась к поступлению в Строгановку. вот, То есть как бы у моей мамы достаточно высокие амбиции всегда были по отношению ко мне. То есть она, конечно, думала, что я стану успешным юристом, но раз уж мне это не понравилось, она решила, что я буду успешным художником. И мы рассматривали с ней сразу только серьезное училище, при том, что на самом деле какого-то ну специализированного образования художественного я, конечно, никогда не получала, потому что сказать, что меня супер прокачивали по какой-то базе академической на занятиях частных вот у местных художниц, ну это будет лукавством, скажем так, конечно мы что-то там проходили, но в основном это были натюрморты, которые рисовались гуашью just for fun. На этом все. Поэтому меня отдали на подготовительные курсы. И, в общем-то, весь мой 10-11 класс я в пятидневном графике ездила из Дмитрова в Строгановку готовиться к поступлению. То есть я на тот момент уже сильно забила на школу, потому что я думала, да зачем мне это надо. Ну, в целом, наверное, я была права. Раз я уже готовлюсь к поступлению в институт, какая у меня разница, что там будет в школе. Ну и в итоге я долго думала, причем на какой факультет поступать. Это было очень забавно, потому что в тот период я была вот как раз-таки тем супер максималистским подростком, который такой фу, это все коммерция, это ваш дизайн, зарабатывание денег за счет искусства. Я, разумеется, вообще не такая, мне вот эта вся коммерция не нужна, я хочу творить во имя искусства. И, ну, в общем, я вся такая возвышенная, концептуальная, пошла поступать на монументальную живопись. Это очень забавно слышать от настен сейчас, потому что, на мой взгляд, ты такой художник,
1: антисноп Ты сейчас про вот этих всех людей, которые... О боже, искусство высокое,
0: очень забавно отзываешься. Ну да, есть в этом доля правды, потому что, ну, конечно, я повзрослела и понимаю, что без нормального материального обеспечения сложно задумываться о высоком. И вот эта история про то, что художник должен быть всегда голодным, но ну, это вообще максимально не близкая сейчас мне тема. Не знаю, может быть, это были какие-то пережитки подросткового вот этого буянства. Я допускаю, что кого-то это реально устраивает и до сих пор, и я совершенно этих людей не осуждаю, но, конечно, эту позицию не разделяю. Все вот эти творцы, живущие в картонной коробке, мне скорее не близки и вызывают у меня недоумение, потому что, ну, полё, ну, ну как так-то? Да давай, чувак, ты сможешь, ты справишься. Не все на одном искусстве строится. Ты как-то сказала что-то вроде «Я
1: просто хочу рисовать классные жопы».
0: Да, такая фраза тоже была. Да, вот эта идея просто рисовать жопы, я много раз себе отвечала на вопрос, зачем я рисую, как бы, и, конечно же, мне бы хотелось вернуться на 15 лет назад и научиться рисовать трехметровые холсты, как минимум для себя, не знаю, внести какой-то вклад в искусство своеобразный, ну и вообще, как бы, стать реально классным мастером, но честно, мне не хватает ни усидчивости, ни, может быть, каких-то амбиций именно художественного характера. И меня вполне устраивает просто рисовать, потому что мне нравится рисовать, мне нравится процесс. Я, наверное, не хочу оставлять после себя великое наследие художественное. То есть мне вообще как бы все равно. Ну и я думаю, то, что когда я умру, мне и подавно будет все равно на то, что там произошло после меня. Было бы прикольно, но это скорее из разряда таких вот размышлений, фантазий, что-то типа того. Короче, главное, чтобы было в кайф. Вот мне в кайф просто рисовать, не особо задумываясь. И первое, что приходит мне в голову, когда я сажусь рисовать, когда я не знаю, что рисовать, я рисую человека. Все. Я себе на этот вопрос честно отвечаю. Я не хочу создавать что-то новое. Мне нормально. Вот.
1: Ты такой дзен-буддист от мира художников просто. Ну, получается, что так. Или пофигист. Слушай, от трехметровые вот эти полотна,
0: это ты там стоишь на лестнице, рисуешь, как это выглядит вообще? Пишешь, простите. Когда я учился в институте, конечно, даже на подготовительных курсах никаких трехметровых холстов мы не писали. У нас был средний размер холста, максимальный, который я писал, это был полтора на два. Вот, в принципе, ты до него с небольшим стульчиком достаешь, и это нормально. Но, конечно, монументалисты, да, это ребята, у которых основной род деятельности, если они идут по специальности, это роспись больших поверхностей, то есть все стены, какие-то потолки. Вот, опять же, храмовая роспись относится, в принципе, туда же. Это леса строительные, это ну, тяжелый физический труд. Наверное, к лучшему, что я не стала монументалистом, потому что я не уверена, что я бы вывезла вот эту историю. Но при этом ты вывозишь работать на трех работах. Как вообще появилась вот эта вот тема? Да, она на самом деле очень просто появилась, потому что я в какой-то момент поняла, что мне не хватает денег, которые я зарабатываю на одной работе. Точнее, ну, мне хватает и все окей, но хочется побольше. То есть это скорее такая жадность. Плюс понимала то, что в принципе у меня есть свободные целых два выходных в неделю, и почему бы один из них не занять работой. И вот в этот момент я пошла подрабатывать в бар. Это скорее вышло случайно. У меня просто работают там товарищи. Они как-то жаловались на то, что у них там не хватает народу, некому работать. Я говорю, да, я как-нибудь выйду, просто помогу, как раз за одной монетку заработаю. Они говорят, да, давай, будет прикольно. Ну и как-то так и пошло-поехало, что в итоге я там и работаю. А что касается преподавания, ну, здесь скорее был, наверное, интерес попробовать себя, потому что на своей основной работе, в общем-то, я регулярно занимаюсь обучением персонала, их развитием, и я подумала, что, мне кажется, у меня уже достаточно знаний для того, чтобы ими поделиться. Конечно, я трезво себя оцениваю. Первое время я думала, что, ой, да, наверное, мне рановато, не такая уж у меня и хорошая база. А потом я подумала, да камон, что за синдромы вот эти самозванцев, Все, у меня нормально с базой, я вон людей каких рисую красивых. <laughs> Поэтому я решила попробовать. Конечно, получилось не с первого раза, но в итоге настойчивостью я попала в Skills Up и, в общем-то, попреподавала там целый год. А
1: есть разница работать с ребятами в магазине и работать с художниками? Вот, например... Может быть, ты еще скажешь мне что-нибудь по поводу мотивации художников? Потому что я знаю, что в бизнесе вообще есть такая тема, что мотивация это
0: не всегда деньги, например. Ну, то есть, да, деньги тоже. Ну, еще и много чего. На самом деле, если говорить про бизнес, то, конечно, мотивация деньгами на самом деле она очень плохо работает в последнее время, потому что поколения меняются. И если, например, мое поколение и поколение старше это люди, которые в первую очередь мотивируются деньгами, они готовы, в принципе, вытерпеть любые условия труда ради стабильности и финансового благополучия. То сейчас поколение более молодых ребят их это совершенно не интересует. То есть для них деньги скорее побочный эффект, комфортной работы. И это очень забавная разница, потому что в какой-то период всему бизнесу пришлось перестроиться под это. То есть где-то вот 5 лет назад все начали понимать, что как раньше уже в найме не будет. К нам приходят совершенно другие люди с другими запросами, и для них в первую очередь важно, чтобы руководитель не был козлом, чтобы к ним относились по-человечески, чтобы их мнение было услышано, чтобы они вносили в какой-то свой вклад. Ну, понятно, что это все варьируется от конкретного человека, но вот людям скорее важно быть причастными к чему-то и как бы получать за это деньги. То есть в результате, конечно же, да. Но вот эта история, как раньше, то, что вот, если вы будете плохо работать, вы у меня без зарплаты останется, всем наплевать. Никого это вообще не заряжает, не мотивирует. Это просто всех расстраивает, и от этого ничего не меняется в итоге в процессе в процессах работы персонала. Что касается мотивации художников, мне сложно, честно говоря, сказать по поводу их мотивации, потому что... В общем, есть большая разница, потому что, во-первых, я не начальник этим студентам, и, конечно, я не могу в какой-то момент ткнуть им должностной инструкции и сказать то, что «извини, дружок, мы с тобой подписывали трудовой договор, и ты мне обязан некоторые вещи». Как бы, ну, в крайних случаях, к сожалению, такие вещи приходится говорить, благо это достаточно редко случается со студентами, конечно, не так. Нужно найти там какой-то пряничек, объяснить, что ты молодец, у тебя все получится. Не переживай, это нормально поначалу, что у тебя не получается. То есть я же работала именно с начинающими, те, кто пришел ко мне с нуля. И большая часть моих студентов были люди, которые вообще никогда в жизни ничего не рисовали, кроме каракуль на полях тетрадок там своих школьных. И это был, конечно, для меня потрясающий опыт, потому что мы с некоторыми студентами первое занятие просто обсуждали, как карандаш в руке держать. И для меня это, конечно, было шоком, честно скажу, потому что, ну, я-то рисую всю жизнь, и мне это удивительно, конечно, мне это непривычно. Потом ты понимаешь, то, что, ну, как бы, да, надо постоянно подбадривать, выступать как психолог, вот это вот то, что не переживай, не нервничай, ну, давай вернемся к этому неприятному кубу попозже, попьем чайку. Честно, это очень выматывает, скажу я тебе, потому что я по натуре своей совершенно не Чуткий психолог, вот. И мне тяжело дается. Вот это терпеливое мяу-мяу-мяу. Мне, конечно, хочется сказать: да е-мое, соберись ты, давай возьми себя в руки уже и просто доделай, пожалуйста, работу, и не конючь, типа, все нормально будет. Ну, так нельзя, потому что другое поколение, надо находить ключики, а то они не будут ходить, расстроиться и скажут, вот, меня обидели на занятиях злые преподаватели. Это, конечно, по-другому, но это прикольно, потому что, в принципе, это учит тебя там быть невозмутимым в любой ситуации, терпеливо относиться к этому всему, там, не показывать как минимум свои эмоции, потому что у меня очень часто бывало такое, что, конечно, в внутри я просто бурлю уже и думаю ну ⁇ -мо ⁇ ну давай, блин, хорош тут вот эти капризы устраивать, просто соберемся, что-нибудь сделаем. В конце концов ты за эти занятия платишь деньги, ну немалые причем, ну реально ты не понимаешь что ли. А это вот опять же к вопросу о том, что деньгами никого не замотивируешь, никому не интересно, что они тратят деньги или там зарабатывают деньги, вот если возвращаться к бизнесу. И в итоге вот я как бы такая, угу, все нормально, сейчас мы все сделаем. А потом прихожу домой и такая негодяи». Ну не каждый человек бы справился с такой
1: саморегуляцией. Это очень круто. Но я же говорю, ты, получается, дзен буддист. Как во всем этом у тебя расскажи, пожалуйста, с тайм-менеджментом. Ведь когда у тебя три
0: работы, нужно очень структурированно, наверное, подходить к своему времени. Ну да, конечно, мне приходится планировать свое время. Вот. Во-первых, я на самом деле по своей природе совершенно не супер организованный человек. Это скорее жизненные обстоятельства меня вынуждают быть организованной. И я как-то вошла в этот ритм и. Ну, привыкла, что ли. Раньше я вообще постоянно все держала в голове, никогда ничего не запоминала, вечно путала свои графики и все в этом духе. Но жизнь вынудила вести календари, конечно же. То есть я теперь записываю, во-первых, график своих работ в один и тот же календарь, чтобы понимать, какая занятость у меня в течение дня. Туда же у меня залетают занятия по английскому, которые у меня проходят два раза в неделю. Минимум, вот, хотелось бы иногда три, но так не всегда получается. Встреча с друзьями, честно говоря, тоже... Периодически их фиксирую в календаре, то есть, если мы договариваемся дольше, чем за неделю, то я тоже вношу это все в календарь, потому что я могу забыть, честно сказать, и назначить какие-то другие дела себе на этот срок. Вот только таким образом. То есть, но при этом все в свои выходные, если у меня дома нет никаких планов, я просто ничего не делаю, я сам неорганизованный человек на планете. Я каждый раз думаю, сейчас я завтра сделаю то-то-то, пятое, десятое. И такая, ну что ж, в принципе, три дела из этого списка уже неплохо.
1: Ну, конечно, нужно же как-то восстанавливаться. Я недавно прочитала вообще у кого-то из психологов, что отдых и восстановление — это не одно и то же. И, по сути, сначала тебе нужно восстановиться, а уже потом отдыхать. И мне кажется, ты классно балансируешь. То есть если ты всю неделю в строгом графике, то, конечно, тебе нужно какое-то свободное время, потому что, ну, во-первых, ты художница, да? И есть в нейробиологии даже такая тема, как Дефолтное состояние мозга — это когда мозг ничем не занят, в это время он лучше всего генерирует идеи какие-то, например. Чтобы что-то придумать, нужно ничего не делать и ни о чем не
0: думать для начала. Ну да, я соглашусь, но... Есть момент того, что, честно говоря, я не то чтобы придумываю что-то новое, как бы вообще в, по своей сути, не знаю, художественно, если мы возвращаемся к теме вот именно творчества, то с этим есть проблемочка, потому что я не генерю нового контента. Я скорее делаю то, что мне необходимо для работы. И, может быть, иногда у меня находится время на что-то порисовать для себя, но это бывает настолько редко, что, конечно, иногда. Бывает, ловлю я легкую кислинку на это, что типа, что это я ничего не придумываю, а потом такая, ну ничего страшного, порисую что-нибудь другое. Поэтому я опять возвращаюсь к своему балансу буддистскому и просто такая, ну что ж, не идет творчество, нарисуем косточку. Много косточек нарисовала уже. Ну достаточно. Слушай,
1: ну я на самом деле не согласна про креативную вот эту составляющую, потому что со стороны выглядит так, что ты, ты говоришь, ты неорганизованный человек. И все в этом духе, но выглядит так, что у тебя постоянно идет какой-то процесс придумывания того, как улучшить те или иные процессы. Масло масляное вышло.
0: Ну, возможно, да. То есть в этом плане, конечно, организаторские способности у меня, ну, они неплохие. Опять же, в силу своей профессии и так далее, я должна организовывать процессы, и когда их большое количество, мне достаточно легко раскладывать все по полочкам, понимать, какую цепочку выстроить, как оптимизировать время, в конце концов, кому что делегировать, я это достаточно быстро понимаю, разбираюсь с этим внутри своей обычной личной жизни. Конечно, я все еще хочу все разложить по графикам, по календарям и так далее но как бы жизнь, она на той жизни, чтобы так не получалось, поэтому мне иногда кажется, что, ну, я достаточно расслабленная в жизни, но на работе я организованная. Вот. То есть вот такой баланс получается.
1: А было ли у тебя когда-нибудь такое в жизни, чтобы
0: ты не работала вообще? Да, такой период, конечно же, был. Это был супер период, я думаю, для многих людей. Это был период, когда объявили карантин по всему миру, и в Москве в том числе. Тогда была очень увлекательная история. Я за две недели до начала карантина уволилась с основной работы, на которой я проработала 8 лет. Это было очень осознанное решение, то есть мы вместе с этой компанией решили, что да, нам пора вот, расстаться друг с другом. И я ушла, и такая думаю, ну что ж, прекрасно, я сейчас не буду работать месяц где-нибудь, как раз отдохну, куда-нибудь съезжу и так далее. И после этого займусь активным поиском работы. Но карантин внес свои коррективы, конечно же, и в итоге, съездив в замечательную поездку в Пятигорск, в Грозный и Кисловодск, да, интересный маршрут, но так уж получилось, я оказалась без работы совсем, потому что Мало того, что... Рынок потерпел изменения, и ну, с работой, в принципе, было туговато, потому что кто-то закрылся на карантин, кто-то продолжал работать. Многие европейские бренды, как раз-таки, они были закрыты в тот период, но даже с точки зрения российских компаний это был полный аврал. Я была больше, чем на 15 собеседованиях, таких вот нормальных собеседованиях. Какое количество отзывов на Headhunter я разослала, я даже боюсь сосчитать, потому что их и не сосчитать, наверное, было. И был интересный момент, потому что я была уверена, что как только я выйду с предыдущей компании, меня с руками и ногами оторвут, ну, в любую вообще фирму, это не будет проблемой на аналогичную позицию, как минимум, а может быть даже и на позицию выше, потому что, опять же, у меня большой опыт, я, опять же, была руководителем флагманского магазина, достаточно большого штата, ну, и так далее, и тому подобное. Но, несмотря на это, оказалось, что я никому не нужна. Причина еще была в том, что в нашей компании, вот предыдущей, нам активно говорили о том, что вы звезды натуральные. Вы выйдете от нас, и вас с руками-ногами оторвут, вы суперпрофессионалы, лучше школы, чем у нас, нет. И когда ты с таким самомнением выходишь на рынок труда, ну, это тяжело, в общем. Надо сбивать планочку. Это вот тоже совет всем, кто вдруг с высоким самомнением выходит на рынок труда. Не надо так. Конечно же, я хотела высокую зарплату, классный график и еще и классные условия работы, но в итоге как-то не срослось. И закончилось все это дело тем, что я даже успел посидеть на пособие по безработице, потому что, опять же, это не в моих правилах брать деньги у родителей. Для меня это очень болезненный процесс. Я там съехала от родителей в 18 лет и с тех пор только по крайней нужде брала у них деньги, поэтому для меня это вообще был супер стресс. Но пришлось в итоге брать. В общем, был вот такой вот удивительный опыт. Слушай, а сколько платили пособие? Тогда в период ковида у них было повышенное пособие, потому что в сложный период, многие люди как раз остались без работы, и тогда было повышенное пособие в размере 13 с половиной тысяч рублей. Вот, я их получала целых два месяца, и скажу я вам в целом, если не платить коммуналку, реально, нормально, сойдет.
1: Ну, из этого комментария я делаю вывод, что тебе было не очень. Расскажи подробнее, как ты это время провела, как ты себя вообще чувствовала, и как ты из этого кризиса вышла.
0: Ну, конечно, мне было не очень, потому что когда ты на протяжении долгих лет очень уважаемый человек в своей компании, а тут оказывается, что ты мало того, что никому не нужен, так не можешь найти работу, и деньги твои на исходе, и ты стоишь на бирже труда, ну, конечно, я чувствовала себя так себе, но в целом я очень быстро как-то нашла себе занятие, во-первых, из дома-то выходить было нельзя, это же был карантин, но мы периодически гуляли с подругой по району, начали там следить за питанием, считали калории, развлекались там из самого веселого. не повторяйте это, конечно, дома, я научилась экономить 1300 калорий таким образом, чтобы осталось на вечернее винишко. Как вам такое? Но это, конечно, мало коррелируется, наверное, со здоровым образом жизни. Сразу видно, человек в баре работает. Да и вообще... Бокал винишка, никто же это самое нет не любителей среди нас, уверена. Мне кажется, к нам в комментарии придут люди и будут просить это меню. Я не расскажу. Это плохо, так не делайте. Ну, надо учитывать то, что я сидела дома, я не тратила энергию. Я думаю, что сейчас я бы при таком меню, конечно, бы в обморок упала примерно часа через три, потому что, ну, так нельзя, конечно. А когда ты сидишь дома, у тебя ни на что не тратится энергия, надо очень мало организму на самом деле, но при этом я никогда не занималась вот этими голодовками какими-то. Ну, то есть голодом я себя ни разу в жизни не морила. Покушать я люблю. Но возвращаясь вот к теме того, чем я занималась, я как раз в тот период задумалась о том, от чего я хочу. Я как раз на тот момент, у меня была очень долгая пауза в рисовании по разным причинам. Во-первых, я была целиком погружена в работу, были какие-то еще сомнительные отношения, из которых я как раз в тот момент и вышла вот перед ковидом в том числе. Я начала задумываться, что же, что бы делать вообще, как-то надо же... Куда-то двигаться дальше. И я вспомнил, что я вообще-то так-то рисовать люблю. Вот. И я в тот момент пошла учиться. И как раз пошла учиться в SkillZap очень удачно. И Я начала больше посвящать, конечно, этому времени. Тогда у меня была вообще суперувлеченность. И пока я не искала работу, я занималась тем, что я рисовала. В какой-то момент я поняла, что последние накопленные деньги я уже потратила на учебу. И все. И как раз это одна из причин, почему я встала на биржу труда, потому что я все потратила на оплату курсов, собственно говоря. Вот это хардкор. Да, я люблю играть по крупту. Я начала думать, я такая, ну, в принципе, у меня есть занятное хобби, оно приносит мне удовольствие. Осталось решить вопрос с деньгами. И вот в этот момент я поняла то, что, в принципе, не так уж мне и надо сидеть с короной на голове на какой-то суперпозиции. И в этот момент я была готова после еще пары недель поисков пойти устраиваться в соседний супермаркет на позицию кассира или мерчендайзера, что-нибудь в этом духе. И в целом, вы не поверите, я себя чувствовала от этого абсолютно нормально. То есть у меня не было такого, блин, вот моя жизнь дно, я готова уже даже на такую работу. Нет, я просто такая, ну что ж, мне нужны деньги, у меня нет денег, я как временный вариант готова рассмотреть и такую работу в том числе, какая разница, в общем-то. Ну это просто такой период как бы. Ну да, то есть для меня это был как стартовый пакет, то есть раз сейчас у меня не получается ничего с нормальной работой, почему бы мне не пойти на неклассную работу, которая вряд ли будет приносить мне удовольствие, но зато она будет давать мне какой-то стартовый капитал для того, чтобы у меня было время заниматься, опять же, время и деньги заниматься своими делами, и у меня было на покушать, как минимум. Это как раз одна из причин, почему я не поддерживаю концепцию про голодного художника, потому что, конечно, рисовать очень классно и можно в любых условиях, но когда при этом у тебя не за закрываются базовые потребности, думать комфортненько о рисовании, ну, лично у меня не получилось, как бы это сто процентов нет. И что дальше? Пума на
1: тебя вышла или ты на Пуму? Как это произошло?
0: Мы вышли друг на друга, то есть я когда увольнялась, мой знакомый рекрутер предложил мое резюме отправить своему знакомому рекрутеру из другой компании, он сказал то, что там есть открытые вакансии, я сказала, окей, не проблема. А так как я первый раз за восемь лет Выходила на рынок труда, я вообще не понимала, что там происходит, потому что ну слишком большая пауза была, ну, это и неплохо. Это было мое самое первое собеседование после увольнения, ну, я сходил, в принципе, мы пообщались, меня вполне все устраивало, ну, кроме там зарплаты, она была меньше, чем та, что я хотела, процентов, наверное, на 30%. И мы как бы на этой ноте разошлись. То есть не то, чтобы я сказала, нет, ни в коем случае, я не пойду до работы, Я сказала, окей, давайте так и сделаем. Но параллельно, конечно, я посматривала еще другие вакансии. А потом начался ковид. Мне позвонила менеджер, с которым мы общались. Она говорит, Настя, мы готовы как бы, делать следующие шаги и следующие этапы собеседований только после того, как закончится карантин, потому что сейчас у нас все процессы приостанавливаются. Я такая, хорошо, окей, все понимаю, все нормально. Ну, Но, конечно, когда прошел месяц, я понимала то, что непонятно, когда вообще к этим процессам они вернутся. И, скорее всего, про меня вообще уже забыли. То есть, представляешь, я прошла только первый этап из трех. И явно я была не единственная кандидатура на эту вакансию. И, ну, как бы, слишком большой срок уже прошел. Я решила, думаю, позвоню сама. Мне сказали, нет, нет, у нас все еще на паузе. Поэтому мы про тебя помним. Я говорю, ну, хорошо. Но при этом я, конечно же, параллельно искала работу, потому что я, опять же, не понимала, насколько все это затянется. И плюс я все еще надеялась, что будет какое-то лучшее предложение по зарплату платья. Но зато на тот момент, когда Пума позвонила мне после окончания карантина, я уже, конечно, была готова на абсолютно любую зарплату. Я была так рада, когда они мне позвонили, потому что, ну, это действительно был лучший вариант из всех, куда я сходила, ну, по всем параметрам, то есть не только по соотношению там денег, но плюс это, опять же, хорошая европейская компания, условия труда, то есть то, какой пакет предоставляют нормальные работодатели, это все включено в себя. И, конечно, от этого очень сложно отказаться, особенно когда ты привык к стабильности какой-то, да, никакой, так, к стабильности, а я к ней привыкла. То есть, меня это вполне устраивает. Такой расклад. И мне нравится то, что работа официальная. Мне понятно, что я буду на ней делать. Мне понятно, что там есть развитие, там вот всякие такие штуки. И, конечно, я с удовольствием туда присоединилась. И вот уже получается, у меня летом будет три года, как я там работаю. Ну и все классно в это время. То есть все очень круто. То есть несмотря на то, что сейчас мы уже практически, да не практически, а год, как Пума приостановила свою деятельность на территории России, но это все не стоит на месте, планируется попозже когда-нибудь открыться вот то есть нас все это время не бросают мы заняты работой у меня и ребята работают и я работаю в том числе то есть мы там занимаемся тренингами обучаем друг друга ну всякими разными, в общем, делами внутренними налаживаем, чтобы когда открыться, стать еще лучше, и это прикольно.
1: Но это, кстати, очень приятно, что вас не бросают, и, насколько я помню, я могу ошибаться, поправь меня, но по-моему, Пума один из тех брендов, кто не особо кричал, мы уходим, никогда не вернемся,
0: все очень спокойно и без истерик. Все верно, это ровно так и было, то есть очень спокойно, без каких-либо заявлений, просто тихо закрылись и потом не так тихо откроемся, я думаю.
1: Надеюсь, что это скоро произойдет. Слушай, мы в начале выпуска сказали, что ты не зарабатываешь рисованием. А сейчас я подумала, что, наверное, это не совсем верно, потому что все-таки ты нашла себе одну из работ, связанную с рисованием, но не думала ли ты все-таки
0: когда-нибудь именно рисовать за деньги? Ой, я много раз об этом в жизни думала, и, честно говоря, я не знаю, почему меня это супер бесит, несмотря на то, что я... Ну, вот лично меня, то есть понятно, что я абсолютно уважаю всех, кто занимается этим, но вот это прям не мое. По причине того, что, возможно, это какой-то, не знаю, как, как издержки моей основной профессии, то, что я постоянно общаюсь с клиентами всякими разными. Ну и понятно, что люди разные. То есть это постоянно работа с людьми, постоянная работа с какими-то возражениями и так далее. Плюс, опять же, у меня позиция директора магазина. Соответственно, все абсолютно проблемы, конфликты и так далее, это все проходит в первую очередь через меня. И я не знаю, может быть, и по этой причине, в том числе, меня прям бесит работать с заказчиками. Это ужасно сейчас прозвучит. То есть меня не бесит преподавать, именно делиться знаниями и так далее. Но когда люди хотят приобрести что-то, что я нарисовала, иногда я соглашаюсь на это. Бывает такое. Только в том случае, если я понимаю, что... Тут даже дело вопрос не в деньгах, а скорее потому, что мне интересно то, что мне предложили нарисовать. То есть я никогда не брала дорого, то есть, потому что я не понимаю, во-первых, сколько это должно стоить. Но если мне приятен там, человек, который мне заказал эту работу, и в целом мне интересно то, что он мне предлагает, то да, окей, почему нет, почему бы не нарисовать, это действительно. Но во всех остальных случаях, когда вот я пыталась общаться с людьми на эту тему, каждый раз это начинается... Ой, а нарисуешь какой-нибудь эскиз для татуировки? А какой? Ну, какой-нибудь на свой вкус. И все, у меня уже на этом моменте глаз дергается, я не могу просто-напросто. Я прям думаю, ну, во-первых, я что, похожа на рисовальщика эскизов для татуировок? Ну, то есть ты вообще видел, что я рисую? Что я должна тебе нарисовать? Голую женщину в академии? Ну, чтобы что, как бы? Ну, тогда и скажи, хорошо, давай, нарисуем такое. Я не знаю, в общем, вот эта работа с возражением, я ее не вывожу вне своей работы. Не могу объяснить почему. Есть ли что-нибудь, о чем я тебя сегодня не спросила, а тебе хотелось бы рассказать? Наверное, я бы хотела рассказать еще последнюю историю. Она не связана именно с работами, она скорее, может быть, возвращается к начальной теме про там, вдохновение, там, искусство, вот всякие такие штуки. К тому, то, что я на самом деле-то восхищаюсь людьми, которые вот, все в творчестве посвятили себя искусству. Просто вот я не такая, как бы я вот более житейская, земная, скажем так. Я, когда не поступила в строгановку, мои родственники познакомили меня с одним художником. Сейчас будет грустная завершающая история на самом деле, но очень классно ложащаяся на тему как раз-таки вот этого высокого и посвящения жизни искусству. И звали этого художника Александр Шафранский. И я к нему какое-то время долго ходила на занятия, но как бы занятиями это было очень сложно назвать, как бы мы с ним в основном сидели на кухне, пили чай, разговаривали о чем то таком то об искусстве, то о житейском. Ну, в общем, подружились мы с ним просто. А он такой пожилой мужичок был. И он мне только давал домашки на маленьких-маленьких форматиках каких-нибудь типа опять рисовать. Просто все что вижу, мини-натюрморты. Мини просто одну кружку, одну грушу и так далее маслом. И вот привозить потом ему эти пачки на проверку. И он бы мне это что-то комментировал. Вот. Честно сказать, не скажу, что я за тот период научилась сильно как-то круче рисовать живописью, но знакомство было прикольное. И вот что меня удивило. То, что это Александр Шафранский, он жил где-то на салатовой ветке внизу, и у него был такой двухэтажный дом, знаете, как старые немецкие бараки, вот такие желтые, которые в послевоенное время построили, каменные бараки с высокими потолками, ну, так называемые бараки, но, ну, в общем-то, двухэтажные дома просто были очень старые, двух-трехэтажные они бывали, с толстыми такими стенами, и вот у него там была, если я не ошибаюсь, четырех или трехкомнатная квартира. И вот она абсолютно вся была заставлена его картинами, вся-вся-вся, при том, что он писал исключительно маслом, он там использовал смешанные какие-то техники, он любил там добавлять какой-то перламутр или сусальное золото, ну, всякие такие штуки, пытался там использовать какие-то оптические иллюзии за счет вот использования разных материалов. И вот у него был очень интересный досуг, потому что у него там была мастерская значит, в одной комнате, в которой вообще невозможно было пройти. То есть там был такой узенький коридорчик, в котором ты просто мог стоять и разворачиваться туда-сюда. И вот он там работал, как раз таки писал. Вторая комната – это была просто комната, заставленная холстами. То есть в нее невозможно зайти. То есть ты просто можешь открыть дверь, посмотреть на огромную кучу холстов и закрыть дверь. То есть они прям до потолка там стояли. И третья комната – это была его спальня, которая была тоже вся заставлена его картинами. И там была только тропинка до кровати, тропинка до гардероба. Вот. И они там с кошечками жили. У него было три кошечки, вот они все с ним там тусовались. То есть картин у него не было только разве что в туалете с ванной. То есть кухня вся в картинах, она и обвешана. Они там с потолков свисают, на всех стенах. Какие-то тоже книги, предметы странные, вот художественные, еще что-то в этом духе. Я говорю, откуда вы столько картин, ну, типа, вы реально такое большое количество генерируете? А он говорит, ну, как тебе сказать, говорит, я каждое лето на дачу уезжаю, говорит, вот мне прям нравится, я вот уезжаю к себе на участок, у меня там, в общем-то, ничего особо нет, говорит, просто я смотрю в основном на цветы, пишу в основном цветы, может быть, какие-то свои сюжеты начинаю, говорит, но я просто каждый день что-то пишу, говорит, но не всегда заканчиваю, говорит, но у меня цель такая, то, что к концу лета я, как правило, вывожу с дачи порядка 60-80 холстов. При этом это все не маленькие работы, то есть он минимальный формат, на котором работал, по-моему, там 70 на 40, там вот такого плана был. И уже потом в течение года он все это обрабатывал, дорисовывал, создавал новые, и при этом его вот эта поездка на дачу, единение с природой вот заряжала таким образом, что он потом находил какие-то еще библейские сюжеты и так далее и тому подобное. И в итоге у него вот эта огромная кипа работ, которая тоже никуда в свет, разумеется, не выходит. И вот мы с ним когда общались, он мне тоже говорил, зачем тебе эта монументальная живопись? Ты вот девушку, ты будешь там, говорит, по этим лесам прыгать, говорит, в этой краске, говорит, на этом холоде. Я такая говорю, ну не знаю, говорю, наверное, да, говорю. Ну а как же, говорю, искусство там то все, массе, говорю, вот этот вклад. Он говорит, ну и что вклад, говорит. Вот я, говорит, всю жизнь мечтаю, говорит, выставку свою, говорит, хоть я и в Союзе художников состою, там и так далее, говорит, вот мне больше ничего не надо выставку, говорит, показать хоть кому-то, говорит, это все. Я говорю, а в итоге показывать некому, потому что все в деньги упирается, говорит. то, что ну, без денег ты не можешь организовать выставку, на это нужны деньги. То есть все вот эти истории про то, что там какие-то благотворительные акции устраиваются из художников, ну, возможно, кому-то устраивает. По факту, наверное, все-таки нет. Тебе нужен спонсор, ну, какой-то инвестор, который тебя будет развивать. В итоге такой инвестор нашелся. Он устроил ему выставку. Это помню, вообще был, конечно, феерический момент. Это была, причем, достаточно большой выставочный зал. Там была, была двухэтажная выставка, конечно, я этого деда счастливее никогда в жизни не видела, у него там было море гостей, вот все все пришли, там он какую-то часть работ даже продал, и в итоге он познакомился с женщиной, влюбился страшно в свои вот эти шестьдесят. С женщиной они прожили в итоге несколько лет, он в итоге весь окрылённый любовью, я так понимаю, что особо-то он там много и не писал в этот период, а потом женщина ушла, а закончилось все тем, что он повесился на спинке к собственной кровати. Вот такая вот история выводы делайте сами. <смех> Ладно, шучу. Просто хотелось чуть-чуть черного юморочка, так сказать, накинуть. Но э, это как бы история скорее без вывода. Это такая вот просто о чем-то высоком. Хотелось рассказать про то, что такие люди в моей жизни были, и картины его меня восхищают. Но я вот понимаю, что, конечно, я бы так не смогла никогда в жизни вот так вот жить только своим творчеством. И закончить так не хотелось бы, конечно. <смех> это тоже. Это тоже, да. Ну, Муки творчества, видимо, они туда и завели то, что человек жил творчеством, а в итоге с вот этими эмоциями не справился. То есть, наверное, так это было.
1: Ну, как будто бы еще, проблема в том, что у него ничего в жизни, кроме этого творчества, не было, а когда он попробовал что-то еще, и это что-то еще из его жизни ушло, он с этим не справился. Может быть, и так. Может быть, и так. Такая неожиданная развязка ты так долго подробно описывала его квартиру, я такого не ожидала. Простите, пожалуйста, просто
0: она мне так отложилась в памяти, как сейчас, как на его помню. Но, скорее всего, эта история
1: на тебя очень повлияла. Возможно. Так, рубрика. Рассказываю. У меня есть колода Таро. Угу. Я сейчас попрошу тебя задать любой вопрос. Можно, чтобы он как-то перекликался с темой нашего выпуска. Ну, вслух, то есть сформулировать. Угу. Там по правилам лучше, чтобы не да-нет, а какой-нибудь угу. прогноз, значит, предсказать что-нибудь.
0: Угу.
1: Что-то в этом ключе. Я тебе вытащу карту, но так как значение карт я не знаю, мы с тобой вместе посмотрим на картинку и, и ты попробуешь
0: интерпретировать, да. Класс, это хорошо. Хорошо, я готова. Мой вопрос. Стану ли я в обозримом? А это уже закрытый вопрос, не подойдет нам это. Сейчас хочу сказать по-другому. Ответь мне, Карта, возможно ли в этой жизни, что я стану счастливой мультимиллионершей? По-моему, прекрасно. Давай посмотрим, что карты
1: говорят. Давай. Все честно, я мешаю тут. Я слежу. Я вытащила карту, которая называется «Сила». По мне, так это одна из самых красивых карт.
0: Расскажи, что ты здесь видишь, и давай попробуем как-то это интерпретировать. Так, ну мы здесь видим женщину, которая обнимается со львом. Даже, я бы сказала, поддерживает льва, которая держит в лапах огонь. Но это точно можно интерпретировать как то, что... Я женщина, которая свою же силу и свой огонь должна опустить просто в правильное русло. И буду я тогда счастливый мультимиллионер. Это же никак иначе просто не страктуешь. Конечно, она там разжимает
1: его пасть, то есть это такая мягкая сила.
0: Да, мне кажется, она его как бы руками обнимает. Она одной рукой держит его лапу, придерживает, как будто она поддержку ему оказывает. Вот, знаешь, есть такое ощущение, а второй рукой она ему вот за гривы держится. Тут у него пасть в свободном плавании. Без ее нежных рук. Хорошо, что не в свободном падении.
1: Настя, я еще попрошу тебя нарисовать мне эту карту. Картинка не обязательно должна быть такая же, как здесь. Лучше что-то в твоем стиле, что будет отвечать содержанию. Я тебе пришлю фотку. И посмотрим, что получится. Я очень хочу собрать колоду от вас. Класс. Вот такой вот у меня план. Спасибо, что послушали этот выпуск. Со мной сегодня была Настен Уварова. Подписывайтесь, пожалуйста, на нее в соцсетях. Она так и называется там Уварова на стен». Подписывайтесь на телеграм-канал подкаста, рассказывайте о нем друзьям, слушайте сами. С вами сегодня, еще раз скажу: изображали подкаст на Стен Уварова и Юля Воронина. До скорых встреч! До скорых встреч! И
0: сопросили.